0: بیش از دویست و فعال سیاسی و مدنی در ایران انتخابات پیش رو در این کشور را مهندسی شده خانده و گفتند که شرکت نمی کنند. پازرس نمایندگان کارگران در ایران می گوید که خط فقر خانواده های چهار نفره از 25 میلیون تومان فراتر رفته است. و گزارش خواهد چنید از جشنواره موسیقی کوچه در بوشهر. بیشتر از اینها در مجله نمی شبه از فردا. بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران در ایران میگوید که در شرایط فعلی خط فقر برای یک خانواده چهار نفره از مرز 25 میلیون تومان فراتر رفته و حقوق کارگر توان تأمین حتی 50 درصد معیشت آنها را ندارد. به گزارش تسنیم، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران همچنین موضوع بررسی دستمزد هر سالی کارگران را یک نمایش خوانده که به گفته او توسط دولت‌ها اداره و مدیریت می‌شود. در همین زمینه ارزیابی رضا قیبی روزنامه‌نگار اقتصادی در ترکیه جویا شد.
1: یه نکته اساسی اینجاست که وقتی ما از خط فرق صحبت کنیم و عددی رو براش مشخص کنیم، بسیاری از نیازهای اولیه درش لحاظ نشده خط فقر اساساً به صورت ساده اگر بگیم هزینههایی رو شامل میشه که خانواده نیاز داره تا برای زنده موندن و ادامه زندگی در دستش باشه یعنی 25 میلیون تومان هزینه زنده موندن افراد و خانوارها هست نه هزینه یک زندگی عادی و شرافتمندانه بنابراین اگر بخوایم خزینه هایی مثل بهداشت درمان مسافرت آموزش و اینها رو هم لحاظ کنیم این عدد بسیار بیشتر از 25 میلیون تومان خواهد بود و باز متاسفانه باید بگم که بخش عمده ای از جامعه ایرانی شاید بشه گفت به پنجاه میلیون نفر رو در بر میگیره این بحث خط فقر و خط فقر مطلق هم الان براورتان که سی میلیون نفر در ایران زیر خط مطلق فقر قرار دارن
0: به این ترتیب آقای قبی خب این افزایش 20 درصدی دستمزد حقوق ایران در سال آینده چقدر پاسخگو خواهد بود و این حد فاصله بین درآمدهای های این کارگران و کارمندان دولت و خط فقر رو پر خواهد کرد
1: به هیچ عنوان پاسخگو نخواهد بود 20 درصدی که دولت و مجلس توافق کردن برای افزایش مستمری به گیران. حقوق مستمری به گیران و کارمندان دولت در نهایت این گونه بگم که همین امسال یک عقب ماندگی داره تورم امسال دو برابر و اون 20 درصد بیش از دو برابر هست تورم سال آینده هم اضافه خواهد شد و فراموش نکنیم ای که ایجاد شده بود بین حقوق و حقوق دستمزد و هزینه های زندگی همچنان پابرجاست و این پاصله هر روز داره بیشتر و بیشتر میشه و اون شکاف طبقاتی در ایران داره امیختر میشه بنابراین این افزایش 20 درصدی حتی اگر 30 یا 40 درصد هم باشد پاسخگوی اون اقباندگی و تورم پیش رو نخواهد و مشکلات معیشتی به خصوص حوزه کارگری و ده دهک های پایین بیش بیشتر خواهد شد و بعد نکته این که بحث افزایش در کارگری هم هنوز مشخص نشده و به نظر می دولت قصد داره مثل سال گذشته به دقیقه 90 بکشونه این موضوع رو و در نهایت 20 درصد افزایش دستمزد رو به جامعه کارگری تحمیل بکنه.
0: آقای غیبی میدونیم که یکی از مصرف های اصلی کالا و خدمات در کشور همین طبقه حقوق بگیران دولت هستن، بازنشستگان هستند با افزایش خط فقر آیا باید منتظر کاهش مصرف کالا و خدمات در کشور باشیم؟ های این اتفاق رو برای خود اقتصاد ایران چطور ارزیابی می کنید؟
1: ببینید ابعاد مختلفی میتونه داشته باشه همین الان بین 60 تا 70 میلیون نفر دارن کمک هزینه معیشتی دریافت کنن یعنی این میزان از جامعه 85 میلیون نفری ایران دو چهار مشکل هستن و تشدید این مشکلات در نهایت کاهش تقاضا رو در پیداره در تمام حوزه از خدمات گرفته تا تولید مواد غذایی و تمام بخش هایی که در جامعه وجود داره دچار کاهش تقاضا میشوند کاهش تقاضا خوب شرکتها و واحدهای تولیدی رو با معضل مواجه میکنه مجبور میشوند به تعدیل نیرو کاهش ظرفیت تولید اگر ورشکست نشوند در نهایت به اون کاهش ظرفیت تولید و تعدیل نیرو ادامه میدهند که خب بیکاری رو افزایش میده ورشکست بشوند یک مشکل دیگری به مشکلات اقتصادی کشور اضافه میشه انگونه میخوام بگم که در نهایت این امیر و این افزایش شکاف طبقاتی و این مشکلات معیشتی هم دامن مردم رو خواهد گرفت به خصوص طبقات فرودست رو و از اون طرف در بعد کلانشان خو اقتصاد رو به آستانه سقوط هدایت میکنه و نزدیک میشیم به اون نقطه ورشکستگی اقتصادی در ایران که باز اون هم تبعاتش برمیگردد به همین اقشار فرودست این تبعاتش اقشار فرودست رو بیشتر از سایرین تاثیرپذیر می کنه و زندگی اونها رو دوچار تلاطم میکنه.
0: رضا قبیبی روزنامه‌نگار اقتصادی بود. اما بیش از 270 فعال سیاسی و مدنی در ایران با انتشار بیانیه‌ای انتخابات پیش‌رو در این کشور را مهندسی شده و صحنه‌آرایی خواندند و, و تاکید کردند که حاضر نیستند که در آن شرکت کنند. جدای از چهره‌های سیاسی و مدنی بنابر اظهارات و ارجوبیهای شماری از مقامات و رسانه‌ها در ایران انتخابات این دوره مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری با مشارکت بسیار پایین ارزیابی شده. در این میان چرا مردم به این باور رسیدند که عدم شرکت آگاهانه در انتخابات بهتر از رأی دادن به کسی که مطمئن هستند او یا جریان منتصبه به او دیگر نمیتواند مشکلات فعلی را حل کند. این پرسشی است که با حمید آصففی فعال سیاسی و یکی از امضاکنندگان این بیانیه در تهران در میان گذاشتم.
2: ببینه دراتو با علت صدور این بیانیه خب حال طیف رنگین کمانی از نیروهای ملی دموکراتیک جمهوری خواه چپها چپ های ملی نیروهای ملی مذهبی و روزامنگانان و اصلا پیش رو به این نتیجه رسیدن که باید در برابر یک همچین انتخاباتی که نظام داره به ضرب زور تبلیغات میخواد نشون بده که این انتخابات واقعیه جدیه و م نوشت مردم خب این واقعیتی است که وجود همچین چیزی وجود نداره و اینو جامعه با پوست و گوشت و خودش حس کرده و با تجربه پراکسیسی خود خودش جامعه این رو به دست بورده که نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی عملا خروجی که رأی مردم نظر مردم دیدگاه های مردم بخواد لحاظ بشه امکان پذیر نیست یک دوره خاصی هم که حالا در دوره مجلس اول حالا اون شدن رها شدن از بند استبداد اون حکومت بود و هنوز که استبداد جدید بر نکشید خب تا حدود اون مجلس اول یک مقدار تکثر داشت اول در مجلس ششم هم همین روزنه ایجار شد ولی در عمل ما دیدیم که جامعه این رو از کرده که به هیچ وجه نیشه با این مجلسی که ده ها مورد ده ها نهاد وزارتی گذاشتن کنارش و قانون گذار گذاشتن کنارش از شورای عالی انراف فرهنگی تا آیا امیت ملی شورای فضای مجازی و و وب و ت تصوی های وسیح که حتی نسبت مینیره های معتدل اصللاه لبم کردن اما ایرا معتدل اصول قرار کردن موضوعیت این انتخابات معنایک نمیداد و لازم بود که بر حال دوستان اامه موزه دربطه با این مسئله داشته باشند. خب آقای یاسفی
0: در این بستر سیاسی وضعیت برای شهروندان و جریان‌های سیاسی مستقلی که خواهان پرهیز از شیوه‌های قهری هستند و به دنبال تغییر هستند چگونه رقم خواهد خورد
2: خب مرحله اول اینه که مردم نسبت به این انتخابات نمایشی باید جواب نه بدن دیگه باید جواب رد بدن خب این یه مسئله هست اما در خصوص اینکه خب حالا باید چیکار بکنن این بر میگرده به تلاشی که نیروهای الیت سیاسی جامعه، نیروهای خود جامعه مدنی ایران به وفور در اشکال مختلف در جنبش کارگری، بازنشسته ها، جنبش معلمان، جنبش کارگران اینا وجود داره و بعدش هم های اعتراضی یعنی یک رابطه میشه گفت دیالکتیکی بین اون جنبش های منضبط و جنبش های برانگیخته مثل جنبش زن زندگی آزادی. خب جامعه با اون شکل سیاسی خودشونشون میده تا زمانی که تا که بشود به طور قانونی حکومت رو به عقب روند و مردم بتونن این رو تسلیم و مطالبات ملی خودشون بکنن این مسئله ادامه خواهد داشت
0: آقای آسفی در نظر بگیریم که در این دوره از انتخابات برخی از چهرهای منتقد اجازه حضور داده می شد در انتخابات و اینها وارد مجلس هم می شدند آیا با سازوکارهای فعلی نهادهای انتصابی که در موازات مجلس قرار دارند؟ اصلا میشد یک كارآمدیای برای این مجلس متصور بود
2: می‌بینید، واقعیتی که در این ساختار این مجلس، مجلس بسیار رقیبیه و اساساً وقتی شما بینید بالا سرش جدا از اون شوراهای متعدد قانون‌گذاری، شورای نگهبان هست. مجلس تشخیص مصلحت هست، حکم حکومتی رهبر هست. مسببات شورای عالی امنیت ملی هست. عملا شما نگاه بکنید از خود دوم خورداد و مجلس ششون به این ور، حتی در این ای که غیر از مجلس ششون باز یه دوره بود که اون امید رفتن در اون مجلس به رهبری آقای آره نتوانستیم نتوانستن این اینجوری باید بگیم نتوانش حتی یک قانون یک قانون مترقی و پیشروی رو اینها تصویب این نشون داده که در این ساختار عملا مسئله انتخابات که یک مسئله مناسکی که نیست یک معبد که نیست انتخابات محصول دموکراسیه یعنی صندوق رای ابتدا باید پشوانهش به دموکراسی باشه اون دموکراسی که نهادهای مدنی احزاب رسانه ها همه این چیزها به اصطلاح باید وجود داشته باشه که وقتی مردم آقای مثلا آقای خاتمی رو میفرستادن دیگه نمیتونن یقینی با آقای خاتمی بکنن که چرا رو کردی یا اون جنایی که باقای خاتمی حمله میکنه و زمینگیرش میکنه نمیتونه از شمایتی بکنه یه آرای نس... میشه گفت ترخیریه خود یعنی اینکه که پس این انتخابات بدون اون الزامات دموکراتیک عملا تبدیل به یه خیم شبازی میشه عملا کاری نمیشه وقت کرد که این هم برای مجلس هست هم برای انتخابات ریاست جمهوری وجود داره
0: گفتگوئی بود با حمیده آصفی فعال سیاسی سی در تهران اما همونطور که در جریان هستید 11 اسفند جمعه پیش رو همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری هم در ایران برگزار میشه انتخاباتی که به خاطر بالا رفتن سن علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای حکومت اهمیت ای داره با وجود تبلیغات گسترده و ادعای حکومت در مورد رقابتی بودن این انتخابات اما بسیاری از مردم تمایلی برای شرکت در آن ندارند گزارشی است که همکارم مهدی بیگی درباره اون تهیه کرده که با هم میشنویم
3: آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی همواره با سالم و رقابتی خواندن انتخابات تلاش کرده که مردم را به پای صندوق های بکشاند
4: خوشبختانه در طول این سالهای متمادی همیشه انتخابات های ما انتخابات های و اینی که گفته میشه رقابتی، به همدلال رقابتی هم از نامزدهای محترم نشون دادن که کاملا رقابتی حرکت می اما
3: همه ادعای سلامت و رقابتی بودن انتخابات تا چه حد درست است؟ مجلس خبرگان 88 کرسی دارد و مدت نمایندگی در آن 8 سال است برای ششمین دوره انتخابات این مجلس 510 نفر ثبت نام کردند از این تعداد 366 نفر رد صلاحیت شدند این یعنی 70 درصد که مشهورترینشان حسن روحانی رئیس جمهوری سابق ایران است این اعتراض تلویهی او به رد صلاحیتش
5: خدا نکنه اون روز پیش بیاد که مردم احساس کنند صلاحیت ها و رد صلاحیت ها شده، حزبی شده، جناهی شده اون روز روز خطر برای نظام ماست، برای انقلاب ماست
3: اما سی درصد تعیید شده چه کسانی هستند؟ پنجاه و دو نفرشان از اعضای مجلس فعلی و به احتمال زیاد دوباره وارد مجلس می شوند. این عده کار چندان سختی برای گرفتن کرسی های موجود ندارند چون بیست نفر از رقبای جدیشان در 8 سال گذشته فوت کردند. از جمله اکبر حاشمی رفسنجانی، محمد یزدی و محمود حاشمی شاهرودی. برخی از رقبای شناخته شده دیگر آنها مثل محمد امامی کاشانی هم انصراف دادند. نه نفر از اعضای مجلس پنجم هم اصلا ثبت نام نکردند. چنین آماری باعث شده بسیاری از مردم به شرکت در انتخابات تمایل نداشته باشند. این نظر برخی از مخاطبان رادیو فردا
2: خیلی جالبه آقای ابراهیم رئیسی بلند شده رفت خراسان جنوبی رقباشم رد صلاحیت کردن من فقط موندم روز انتخابات اگه اینا قدرت اینو داشتن اون آرای باطلم رد صلاحیت می‌کردم درباره مجلس خبرگان هم که از حرمنشر شمس پاکسازی و مملو کردن اخوندهای همراه حکومت که تایید کنن جانشین خامنه‌ای که مورد نظر او هست.
3: برای روشنتر شدن دلیل بیمیلی مردم یکی از حوزه های انتخاباتی را بررسی میکنیم. خراسان جنوبی این حوزه در مجلس یک کرسی دارد. با شروع روند انتخابات مجلس خبرگان پنج نفر برای رقابت بر سر این کرسی ثبت نام کردند. چهار نفرشان رد صلاحیت و تنها یک نفر تایید صلاحیت شد. حضور همه مردم برای انتخاب بسیار تأثیر گذاره. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران اعتراض و انتقاد ها که بالا گرفت بیست و پنجم بهمن یک نامزد دیگر به این حوزه اضافه شد تا هم قانون انتخابات نقض نشده باشد و هم برای ابراهیم رئیسی لاقل یک رقیب وجود داشته باشد اما رقیب ابراهیم رئیسی کیست؟ حسن روح بخش که تا بیست و پنجم بهمن اگر نامش را گوگل می کردید اطلاعات چندانی پیدا نمی کردید. با شروع تبلیغات انتخاباتی اولین بار پایگاه خبری جماران با او مصاحبه ای انجام داد. این خلاصه اطلاعاتی است که از این مصاحبه به دست آمده. حسن روح بخش متولد 1346 است و در مشهد متولد شده و تحصیلات حوزوی خودش را در مشهد و قم تمام کرده. بعد از آن 45 سال فقط مشغول تدریس حوزوی بوده. اما برنامه انتخاباتی او چیست؟ خودش گفته برنامه ندارد و طبق روال آیننامه عمل می کند. در مورد رقابت با ابراهیم رئیسی هم اینطور گفته. دیدم اگر نروم انتخابات آنجا برگزار نخواهد شد و پرشور نخواهد بود. جهت انجام وظیفه به آنجا رفتم. حسن روحبخش گفته میداند که رعی نمی آورد و فقط خواسته از نظام و انقلاب قذردانی کوچکی کرده باشد. نگاه اجمالی به حوضه انتخاباتی دیگر هم از رقابتی نبودن انتخابات حکایت دارد. اکثر نامزدها گرایش اصول گرایی دارند. 16 چهره مستقل در بین نامزدها دیده می شود و هیچ نامزدی با گرایش اصلاح طلبی و یا اعتدالی در فهرست وجود ندارد
2: برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارشها و تحلیلهای روز در مجلهای زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب همراه رادیو فردا باشید
0: و اما طالبان از هنگام به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان بار دیگر اجرای احکام بر اساس یک تفسیر خشن از اسلام را سلوحه سیاست سیاستهای خود قرار دادند در این میان این احکام میتوان به اجرای ادام در ملع عام اشاره کرد که امروزه در چهار کشور جهان صورت میگیرد بیشتر از شاهین بشیری
4: پس از اعدام دو نفر که چهار روز پیش در استادیوم ورزشی قزنی صورت گرفت، طالبان افغانستان یک مرد دیگر را رو نیز روز دوشنبه هفتم اسفند در یک ورزشگاه شهر شبرغان در ملعام اعدام کرد. به گزارش خبرگذاری فرانسه این مرد در ژانویه 2022 به اتهام قتل یک نفر با چاقو به اعدام محکوم شده بود و در مقابل خانواده مقتول و حضور هزاران نفر در ورزشگاه شهر شبرقان ولایت جوزجان با شلیک 5 گلوله جان باخت. طالبان پس از استقرار مجدد در رأس قدرت در افغانستان از سال 1400 احکام مختلفی از جمله اعدام و حکم قصاص عضو موسوم به چشم در برابر چشم را به اجرا گذاشته و محدودیت‌های گسترده اجتماعی به ویژه علیه زنان و دختران اعمال کرده است. ریاست اطلاعات طالبان در جزجان تیه اطلاعیی که پیش از انجام مراسم اعدام منتشر کرد از شهروندان در شهر شبرغان خواست بدون هر نوع وسیله الکترونیکی در محل حضور یابند. سازمان عفه بین الملل هفته گذشته اجرای احکام اعدام در ملع عام توسط طالبان را اهانت به کرامت انسانی توصیف کرد اما اقدامات خلاف اصول انسانی طالبان فقط منحصر به انجام مراسم اعدام نیست این گروه در روزهای اخیر انتشار تصاویر ویدیویی از مجالس رسمی و غیررسمی مقامات را ممنوع کرده و حکمی نیز برای ممنوعیت تماس تلفنی دختران با رسانه های این کشور صادر کرده است گزارش های منتشر شده هاکی از آن است که مقامات طالبان همچنین تصویر برداری از موجودات زنده توسط خبر نگاران را نیز ممنوع کرده و آن را گناه کبیره خواندند. این ممنوعیت به حدی جدی بوده که محمد هاشم شهید ورور رئیس عمومی دعوت و ارشاد امارت اسلامی اعلام کرد عکس برداری گناه است و خبرنگاران با انجام این کار به سوی فسق کشیده میشوند کشورهایی که اعدام در آنها انجام می شود عموما شامل کشورهای اسلامی و کشورهایی از قاره آسیا، آفریقا و حوزه کارایی هستند اما کشورهایی که اعدام در ملأ عام را اجرا میکنند منحصر به چهار کشور ایران، عربستان سعودی، کره شمالی و سومالی می شود
5: امروز موضوع داغ در شبکه های اجتماعی ها بهتر با کنشترین
2: خبر در 24 ساعت
5: نیشتر اتفاق هایی که از سوی از داقترین
2: ها در صده مجزی اینستاگرام فیسبوک ایکس تیک تلگرام. تیلگرام رادیو فردا زمانی برای ارتباط
0: و گزارش پایانی مجله نیمه شب این که این روزها در بوشهر صحنه برگزاری یک جشنواره موسیقی است که گفته میشه بدون حمایت دولت و به صورت مردمی برگزار میشه این جشنواره به نام جشنواره کوچه معروف است و تصاویر اون توجه زیادی رو از کاربران در شبکه‌های مجازی
5: جلب کرده جزیات بیشتر از همان عسکری هنوز جشن بهار و نوروز به ایران نرسیده که در جنوب کشور و در ساحل خلیج فارس حال و هوای جشن برقرار شده. جایی که بوشهری ها با برگزاری یک جشنواری مردمی خودجوش به پیشواز جشن بهار رفتند. تصاویر جشنواری که به نام کوچه معروف شده گویاست. جمعیت شهروندان در خیابان شهر به ظاهر بدون نیاز به زابطان حکومتی منظم در کنار هم از اجرای موسیقی زنده لذت می‌برند. زن و مرد لبخند بر لب کف می‌زنند و پایکوبی می کنند. در همین تصاویر بسیاری از زنان بدون حجاب اجباری حضور دارند. سحنهی که در تقابل فاهش است با ویدیوها و گزارشهای گاه و بیگاهی که از ایران می رسید. کنسرت هایی که دقایقی پیش از آغاز لغو میشد نوازندگانی که به جرم زن بودن از اجرا منع می شدند و تماشاچیانی که به دلیل قطره ای شادی و دمی دل دادند به موسیقی مجبور به شنیدن تهدید بودند از جمله حمله 26 خرداد 1402 به کنسرت مشترک گروه لیان و محسن شریفیان در تالار وحدت تهران تنها سه روز پس از آن واقعه بود که قوه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد علیه رقص و شادی حاضران در کنسرتی در تالار وحدت در دادسرای تهران پرونده تشکیل داده است قوه قضایی شادی حاضران را اقدامات هنجار شکنانه و غیر متعارف توصیف کرد اما خبری از پیگرد مهاجمان خشن منتشر نشد حالا انتشار تصاویر شهروندانی که بی به فشارهای حکومت می و شادی می کنند توجه بسیاری را به خود جلب کرده است شهروندانی که خودشان به ظاهر بدون حمایت دولت جشنواره برگزار می کنند و برای شادی و تجربه کردن زندگی منتظر اجازه کسی نموندند اما واکنش ها به برگزاری جشنواری بوشهر هم تامل برانگیز است. گروهی آن را نشانه آتش مردم برای شادی دانستند جمعیتی که زیر فشار اوضاع نابسامان اقتصادی و اختناق حکومتی همچنان زنده اند برخی دیگر هم از این زاویه به هنرنمایی های خیابانی نگاه کردند که اگرچه همین مقدار هم غنیمت است اما جای خالی هنرمندان و تکخانان زن بر روی صحنه همچنان احساس می شود و هم به تنوع و رنگارنگی این جشنواره آفرین گفتند جایی که در یکی از جنوبی ترین نقاط ایران موسیقی شمالی ترین نقطه کشور هم شنیده می شود و فراتر از آن ازم برگزار کنندگانش مرزها را هم در نوردیده است وقتی که موسیقی افغانستان در شب اول جشنواره حاضران را به وجد آهد. چونان که یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی صحنه آن شب بوشهر را مستاق این مصراء نجیب بارور شاعر و نویسنده جوان افغان دانسته که میگوید هر کجا مرز کشیدند شما پل بزنید به پایان
0: مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که ما رو در این بخش خبری همراهی کردید. براتون شب و روز خوش و روزو دارم. به درود و خدا نگفرم.